0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast
1: von Pushwalik Workplace Law.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht, ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL und ich bin heute hier für diese aktuelle Folge mit zwei Gästen. Das hatten wir schon mal ganz am Anfang, ist aber bisher eher die Ausnahme gewesen. Und ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit Herrn Harald Huber, den wir Ihnen gleich noch näher vorstellen können oder werden und mit meinem Kollegen Dr. Alexander Lorenz aus unserem Frankfurter Büro. Alexander Lorenz ist auch Partner bei uns, berät wie ich zu allen Bereichen des kollektiven und des individuellen Arbeitsrechts und hat einen starken Fokus auf Restrukturierungen und Umstrukturierungen. Alex, gerne kannst du noch was zu dir sagen und dann vielleicht auch unseren zweiten Gast, Herrn Huber, kurz vorstellen.
0: Ja, vielen Dank, Katrin. Zu mir selber will ich gar nicht mehr so viel sagen. <lacht> genau, aber ich bin froh, dass wir zusammen bei PwWL arbeiten und im Arbeitsrecht da unterwegs sind. Heute begrüßen wir Harald Huber. Harald und ich, wir kennen uns sehr, sehr lange aus gemeinsamen Projekten. Harald ist Vorstand und Gründer der RetenCon AG mit dem Fokus auf Retention und Employer Branding und mit dem wunderschönen Claim, nur was von innen glänzt, kann nach außen strahlen. Und so versuchen sie eben oder machen sie auch im, im, im täglichen Business Unternehmen sicherer im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Und bei Harald gerne sag du noch was zu dir bzw. zu deiner Firma.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Katrin Scheich, lieber Alex. Retention, ich bin tatsächlich drauf gekommen, Mitte der 90er Jahre im Rahmen meiner Studien bei der Bundeswehr-Universität demografischer Wandel. Wir haben damals schon auf Zahlen rekurriert, dass wir festgestellt haben, oh, es wird hinten eng und äh, seit 2000 Zwölf haben wir gegründet, uns gibt es jetzt über zehn Jahre, wir haben knapp 150 Beratungsprojekte. Ich bin da einfach gerne in der Beratung im Austausch mit, mit People, Culture, HR-Manager, Personalleitern. Wir ja, versuchen da einfach unseren Beitrag zu leisten, dass Mitarbeiter motivierter, loyaler, vielleicht auch innovativer, auf alle Fälle aber ja loyal und verbunden in den Organisationen ihre Arbeitsleistung erbringen.
2: Super, vielen Dank. Schön, dass Sie heute mit uns den Podcast aufzeichnen steigt dann auch mal direkt ins Thema ein. Es geht um das Thema Retention und Recruiting und die Herausforderungen für 2024 und die Folgejahre. Und meine erste Frage an Sie, Herr Huber, ist an dieser Stelle auch schon direkt, was sind denn aus Ihrer Erfahrung die größten Fallstricke beim Thema Retention für Unternehmen in der Praxis?
1: Retention ist ein sehr weitläufiger Begriff. Tatsächlich kommt sie aus der Ökologie. Das heißt, wichtige Ressourcen als wertvoll zu erachten und diese auch zu schützen. Kommt aus dem naturwissenschaftlichen Kontext. Retention Management ist dann in der angloamerikanischen HR Strategy, dann mit Talent Management in den 80er 90er Jahren verortet gewesen. Was sind Fallstricke? Jetzt muss man eins verabsenden. Wir haben einen demografischen Wandel, vor dem sprechen alle seit zwei, drei Jahrzehnten. Und die Reaktion ist aber tatsächlich erst vor drei, vier Jahren stattgefunden, als nun die Firmen erkannt haben, dass immer weniger Arbeits- und Fachkräfte, Spezialisten, aber auch Führungskräfte am Markt zur Verfügung stehen. Also diese Woffer Talents, den es ja auch seit den 90er Jahren gibt, also das ist alles, was die Wissenschaft vorgekaut hat, ist jetzt gelebte Realität oder gelebter Alltag. Was sind so typische Fallstricke? Wir sehen in unseren Beratungen, aber auch in vielen Austauschgesprächen. Ich habe im Jahr, würde man sagen, so mit 200, 250 Personalleitern Diskurs. Wir haben ein sehr starkes HR-Entscheidernetzwerk. Die großen Fallstücke sind tatsächlich aktuell, würde ich sagen, ist es ist ein Thema Vergütung. Das ist ein ganz großes Thema. Inflation, wissen wir alle, hat tatsächlich massive die Lebenshaltungskosten massiv gesteigt. Man muss sich Arbeit auch leisten können, hat mir ein Personalleiter vor wenigen Wochen gesagt, dass immer mehr Mitarbeiter auch aufgrund von Vergütungs- oder besseren Angeboten monetärer Natur die Organisation wechseln. Führungsunternehmenskultur ist so eine wesentliche Säule, wenn ich mit der Führungskraft nicht zurechtkomme. Ja, man bleibt wegen dem Team, verlässt die Organisation wegen der Führungskraft. Das können wir auch immer validieren über unsere Retention Management Reportings. Wenn man nicht zum Team passt, wenn das Team einfach in ja, einfach, wenn es einfach nicht stimmig ist, und der Cultural Fit nicht passt, ist auch immer so ein, ja, der, der einzige Ausweg dann tatsächlich auch das Team oder die Organisation zu verlassen. Es ist mannigfaltig. Ich kenne viele HRler, können es wahrscheinlich ins Endlose anreichern, diese Aussagen. Ich würde mir wirklich sagen, wichtig ist die nächsten Jahre Leadership. Angemessene marktgerechte Vergütung und dass es drumherum letztendlich passt, ja, auch von der kulturellen Seite. Sinnhaftigkeit, Purpose ist so, die letzten zwei, drei Jahre getrieben worden, mitunter auch ja, aber ich würde sagen, es kommt wieder mehr auf die harten Fakten an. Passt die Führungskultur, passt die Unternehmenskultur, ist auch eine Arbeitsplatzsicherheit gegeben, ist die Vergütung angemessen. Und auch gerecht, ja, also auch im Sinne von kommen vielleicht auch schwächere neue Kandidaten rein mit mehr Gehalt, aber weniger Erfahrung und weniger Expertise, was natürlich auch wieder vergütungsungerecht nach innen erzeugt. Ja, ich würde sagen, die drei Aspekte sind Leadership, Culture, Vergütung und einfach das Drumherum, das Menschliche, einfach auch, dass das äh, stimmig sein muss, also dass ja. die Leute miteinander gut zurechtkommen müssen und können.
2: Sie sind jetzt von den Fallstricken, haben Sie ähm, direkt schon äh, die, die wichtigsten Maßnahmen oder To-Dos auch schon mit angerissen. Das ist super. Das ist natürlich das, was die Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert. Was kann man äh, tun, um nicht in die Fallstricke zu tappen? Sie haben da jetzt gerade zum Beispiel gesagt Vergütung ähm, und auch Leadership. Können Sie auf die beiden Themen nochmal ein bisschen genauer eingehen, wenn Sie jetzt für die Zuhörerinnen und Hörer einen Tipp geben, was man beachten sollte. Also Vergütung, nicht zu wenig zahlen, das kann sich jeder denken, aber vielleicht gibt es ja von Ihnen als Experten noch was was sie gerade Unternehmen, Arbeitgebern mit an die Hand geben können an der Stelle.
1: Ja, im Punkt der Vergütung kann man vor allem als tarifungebundenes Unternehmen immer prüfen, welche Möglichkeiten habe ich zusätzlich, additiv bestmöglich steuer- und sozialversicherungsfrei zu gewähren. Wir sprechen hier von Benefits, aber natürlich auch kommen andere Benefits zur Flexibilisierung der Arbeitswelt des Mitarbeiters hinzu. Stichpunkt Workflex, Workation, was ein starker Treib auch ist für Retentions sind die Gesundheitsangebote von Unternehmen, um einfach auch das Thema Wie Care nach vorne zu treiben. Also wie Care, der Arbeitgeber kümmert sich, sorgt sich um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und den Vergütung. Leadership, wir wissen alle, nicht alle sind auch Führungskräfte. Führungskraft ist eine zutiefst menschliche Aufgabe, Aufforderung mit einer hohen Verantwortung. Das passt nicht jeder auch in die Führungsrolle rein? Oftmals ist es der einzige mögliche Karriereschritt, um auch an höhere Einkommensgruppen ranzukommen. Da empfehlen wir ganz klar: schaut euch die Führungskräfte an, hört auf das Feedback eurer Mitarbeiter, macht vielleicht auch mal Assessments. Wir arbeiten hier eng mit einem Partner zusammen, um einfach einmal wieder mal so Führungskräfte-Diagnostik betreiben, über Verfahren einfach messen, ist die Führungskraft motiviert, gewollt, kann sie es auch umsetzen, ja, was von ihr gefordert ist. Also auf ihre Fragen, ich hoffe, ich habe das, ja. aber auch hier kann man natürlich ins Mannigfaltige eintauchen. Das ist, und jede Organisation hat hier tatsächlich ihre eigenen Herausforderungen. Es sind Individuen, ja, und damit ist natürlich auch alles dementsprechend maximal hochindividuell auch in den Organisationen zu betrachten. Aber wichtig ist, hört es einfach auf die Mitarbeiter, vor allem auch, was die ehemaligen Mitarbeiter sagen.
2: Also ich glaube, zu jedem Stichwort könnte man eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, das ist absolut. allen klar. So tief können wir hier nicht einsteigen. Vielleicht ganz kurz, bevor ich da auch noch eine rechtliche Frage an meinen Kollegen habe, für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht heute zum ersten Mal einschalten, zu den sozialversicherungsrechtlichen Möglichkeiten und steuerrechtlichen Möglichkeiten haben wir auch schon zwei Folgen gemacht, wo man beim Thema Vergütung Benefits, um dieses Wort nochmal zu verwenden, gewähren kann, die aber steuerlich oder, und oder so sozialversicherungsrechtlich begünstigt sind. Ähm, dazu können wir zwei andere Folgen empfehlen, das ganz kurz als Einschub. Und jetzt, Alex, vielleicht nochmal an dich, dass du einen kurzen Input gibst, gerade beim Thema Gehalt, gibt es ja auch einige rechtliche Stellschrauben, die zu beachten sind, was da aus deiner Erfahrung aktuell so das Wichtigste ist in der Beratung. Wäre ganz gut, wenn du das vielleicht kurz zusammenfassen könntest für die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, sehr gerne. Also gerade genau, Thema Gehalt in diesem Jahr aktuell die Diskussion und um um dem Gender Pay Cap, was du gesagt hast, die Entgelt- oder Vergütungsgleichbehandlung ist ein Thema, was auch der Gesetzgeber aufgegriffen hat, beziehungsweise hat das BAG Anfang des Jahres ja schon festgestellt, dass die das Verhandlungsgeschick an sich, was man immer mal gerne auch als, als Argument hergenommen hat, warum diese, diese Differenz zwischen der Vergütung, der höheren Vergütung im, im Schnitt für Männer als für Frauen, es sei ja oft auf das Handlungsgeschick zurückzuführen. Das hat das BAG verneint und hat gesagt, das ist kein relevantes Kriterium. Dann kam die Diskussion auf, bedeutet das jetzt das Ende von Gehaltsverhandlungen in Zukunft? Nein, natürlich nicht. Man darf Gehalt immer noch differenzieren aufgrund von Qualifikation und Berufserfahrung, also von objektiven Kriterien, die dann natürlich auch eine Rolle spielen müssen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die neue EU-Richtlinie, die seit Juni in Kraft getreten ist, wo es eben eine ganze Menge Auskunftsansprüche, will da jetzt nicht hier Detail reingehen, in Auskunftsansprüche in Zukunft geben wird. Da ist eine Umsetzungszeit von drei Jahren, also spätestens im Anfang Juni 2026 muss der deutsche Gesetzgeber das dann auch umgesetzt haben. Gerade dann eben Auskunftsansprüche über Durchschnittsgehälter, nicht wie früher war das oder aktuell ist das ja der Median, das war ein bisschen unglücklich, die Entstehung dieser Ansprüche, das wird in Zukunft korrigiert werden. Es gibt da mehr Transparenz und das ist vielleicht die Frage, jetzt die Rückfrage an dich, Harald, diese also die Gesetzgeber schaffen mehr Transparenz in diesem Hinsicht, also auch bei Vergütung, wir erleben das ja auch bei der Arbeitszeit, das war ja auch ein relevantes Thema letztes Jahr, das, oder kommt jetzt auch stärker diese geforderte Arbeitszeiterfassung, also es gibt immer mehr Transparenz für die Arbeitnehmer, dieses Gefühl der Gerechtigkeit soll gestärkt werden. Ist das etwas, was ihr auch in Retention-Punkten messbar erlebt, hilft das oder sind es dann doch eher andere Fakten, die beim
1: Thema Retention helfen? Also, ich denke, es gehört letztendlich zwingend dazu. Messen ist es, wir führen ja sehr viele Exit-Gespräche, respektive Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern, wo quasi Retention faktisch nicht funktioniert hat, weil sich die Mitarbeiter zu so einem anderen Arbeitgeber hingewandt haben. Das sind tatsächlich meistens andere Aspekte, die eher im interpersonellen Bereich zu suchen sind. Als Thema Führung habe ich ja schon angesprochen. Vergütungsgerechtigkeit, ja. Ich denke, das wird noch deutlich an Fahrt aufnehmen. Wir werden die Inflation, hier bei mal Finanzwirtschaft studiert, vor 25 Jahren. Ich denke, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und damit wird auch das Thema Lebenshaltungskosten für spezielle Berufsgruppen ein, ein richtiges Problem werden. Ja, mit Personalleiter vor ein paar Wochen gesagt, ja, am Ende des Geldes ist zu viel Monat über, bekommt er von den Mitarbeitern zurückgespielt. Und wir müssen natürlich jetzt auch ganz klar schauen, ja, habe ich einen Arbeitskraft mit oder einen Spezialisten mit 80.000, 90.000 brutto aufwärts ja, oder habe ich einfach jemanden, der ein Einkommenssegment zwischen 25 und 35 oder 40.000 Euro sich bewegt und dann natürlich in Metropolregionen, wir kennen alle die Mietpreise, Frankfurt, München, Hamburg, Köln, Düsseldorf, aber mittlerweile auch Berlin einfach hier jeden Euro zum Teil umdrehen muss. Und da gibt es natürlich dann, wenn die Vergütungsgerechtigkeit nicht gewährleistet ist und ich bekomme woanders Vergütungsgerechtigkeit gewährt oder noch attraktivere Vergütungspakete, dann ist natürlich irgendwann mal die zwangsnotwendige Logik, dass man sich auch dann entsprechend umorientiert.
2: Vielen Dank für diesen Einblick dazu. Gehen wir jetzt vielleicht mal ganz kurz weg von der Retention, die die bestehenden Mitarbeiter betrifft. Fast genauso wichtig ist ja inzwischen das Recruiting geworden. Nicht, weil man die alten unbedingt ersetzen möchte, sondern weil man mehr Mitarbeiter braucht unter Umständen auf Unternehmensseite. Haben Sie dazu auch Empfehlungen, Herr Huber, für die Unternehmen?
1: Empfehlungen. Unser Claim ist tatsächlich nur was innen glänzt, kann nach außen strahlen. Also wenn ich heute in einem leergefegten Fachkräftemarkt Erfolg haben möchte, heißt es ich muss von einem anderen Unternehmen, das kulturell, vergütungstechnisch, karriereperspektivisch schlechter aufgestellt ist wie ich, also wenn ich Arbeitgeber bin, nur dann kann ich eben tatsächlich auch jemanden attrahieren, also anlocken zu mir oder motivieren, den, den, den Arbeitgeber zu meinen Gunsten zu wechseln Und sie kennen Konuno, sie kennen Glasdoor, es gibt zig Bewertungsplattformen, die Arbeitgeber sind ja transparent. Darum sagen wir einfach, ich wiederhole mich jetzt, nur was Inglanz kann nach außen strahlen. Das heißt, ich muss natürlich, um eine authentische, attraktive Organisationsmarke oder Arbeitgebermarke aufzubauen, erstmal nach innen schauen und einfach auch aus dem Feedback der Leute lernen, um dann eben wenn ich dann eben Kandidaten habe und wir haben viele Kunden, die haben mittlerweile Vakanzzeiten über 180 Tage. Ja, Spezialistenstellen sind teilweise über eineinhalb Jahren vakant. Das ist ja ein Wahnsinn letztendlich. Und nur, du kannst natürlich jetzt nicht, wenn du intern für die Rolle 92.000 zahlst, jetzt nach außen 120.000 ausloben. Geht nicht. Ja, das ist natürlich ein, ein, ein Wahnsinnsrisiko, auch für die Mitarbeiterzufriedenheit nach innen. Das heißt, ich muss das wirklich Gut eruieren, oder ich, ob ich mir nicht eher einen Junior von außen reinhole und den intern weiterentwickelt, als dass ich mir jemanden auf dem Niveau meiner bisherigen Teams reinhole, dem aber 25, 30 Prozent mehr Salär gewähren. Also die Recruiting ist heikel, 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 weil einfach die, die, die Gehaltssprünge nicht immer auch die Leistungs, die, die Qualität äh, ein, einherzieht. Ja. Und da sind viele Personale mit großen Fragezeichen da. Und haben natürlich die Problematik, aber seitens der Geschäftsleitung oder der Fachbereichsleitungen die Stellen zu besetzen. Also es ist ein Teufelskreis. Es ist wirklich ein Teufelskreis, weil wenn ich natürlich jetzt die Leute reinhole, vergüte 20, 25 Prozent mehr als intern, dann habe ich natürlich das Thema, dass mir dann die Internen irgendwann mal auf die, auf die, an die Scheibe klopfen und sagen, hey, was ist los? Und so dreht sich zum Teil ein unglückliches Karussell, dass die ganze Volkswirtschaft, man sagt immer, Inflation nährt die Inflation, dass die ganze Volkswirtschaft und auch die Lohnkosten die, 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 die signifikant nach oben entwickeln kann. Also es ist eine sehr ja. herausfordernde fordernde Phase und ich denke aber auch, es wird nicht leichter werden, die richtigen Auswirkungen vom demografischen Wandel kommen 26, 27 auf uns zu. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen die Vorboten, das ist aber noch nicht der demografische Wandel, also die originäre Spitze. Ja.
2: Ja, neben diesen tatsächlichen Themen, die die Unternehmen beschäftigen, haben wir natürlich auch noch rechtliche Themen. Alex, gibt es da irgendeinen Schwerpunkt aktuell aus deiner Beobachtung beim Thema Recruiting, was rechtlich besonders heikel ist oder wo Unternehmen besonders vorsichtig sein sollten?
0: Aktuell würde ich sagen oder sagen wir mal der, der, der Evergreen-Datenschutz eben beim, <lacht> beim Recruiting, ja. weil man eben Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter Daten erhebt und das europäische Datenschutzrecht sieht ja da praktisch den Einwilligungsvorbehalt vor und da kommt natürlich auch immer mehr und das ist auch aus der angelsächsischen Welt getrieben, die, der, den, der Wunsch nach Pre-Employment-Screenings, dass man eben sich auch für, für die Entscheidung erhebliche Informationen aus anderen Quellen besorgt, das ist eben datenschutzrechtlich nicht so einfach, weil man im Grunde genommen die Einwilligung der Mitarbeiter dafür oder der Bewerber dafür bräuchte. Man kann auch, wenn man eben ein legitimes Ziel verfolgt, das ohne die Einwilligung machen und dann das wird für gewisse Informationen, die man eben für die Entscheidung benötigt, beim, bei einer Bewerbung auch so sein, dass man solche Informationen erheben darf. Man, man Wiegt die dann gegen das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers? Das muss man, das kommt auf jeden Einzelfall drauf an. Das Entscheidende ist aber eigentlich, dass man dann den, den Bewerber darüber informieren muss, dass man Daten von ihm erhebt. Und da, da gibt es einen ganz großen Katalog an Informationen, die man eigentlich vorher an den Bewerber geben sollte. Und das, glaube ich, findet in den wenigsten Fällen so statt. Das muss man ehrlich so sagen. Es ist auch ein riesiges administratives Monster, was man da geschaffen hat. Aber da würde ich auch gerne im Detail auf einen aktuellen Blogbeitrag von uns verweisen, den unsere Kollegen Michael Wittler und Xaver Koneberg gerade geschrieben haben. Weil das, also das ist aber aus rechtlicher Sicht, also liebe Zuhörer, lesen Sie den gerne. Der ist aktuell bei uns auf der Seite und enthält genau diese Informationen oder viel mehr davon. Das ist aber bei Bewerbern, oder bei Recruiting für mich so, das ist das hauptrechtliche Thema und würde aber auch gerne hier gerne nochmal auf dich zurückkommen. Harald, du sagtest vorhin, die harten Fakten spielen wieder eine Rolle. Also Gehalt war ja glaube ich schon immer ein ein 1A-Treiber für Jobwechsel. Aber ich hatte das Gefühl, oder wir, was wir jetzt auch so in der Praxis erlebt haben, bei, auch gerade wenn man jetzt Vereinbarungen zu Arbeitsverträgen und so neu schafft, Sondervereinbarungen abschließt, das Thema, diese individuellen Lebens-Arbeitszeitsplanungsthemen, so möchte ich sie mal nennen, wie ein Sabbatical, wie Vacation aktueller Dauerbrenner, Arbeits-, Lebens-Arbeitszeitkonto, also dass man diese individuelle, Optimierung der Lebensarbeitszeit. Das waren Themen, die in den letzten Jahren stark nach vorne getreten sind. Wenn ich dich richtig verstanden habe, eben ist das jetzt aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation wieder ein bisschen nach hinten getreten und die Bewerber achten wieder mehr, wie du genannt hast, auf die harten Fakten.
1: Ist das so oder was nimmst du da wahr? Depends. Also tatsächlich ist es so, dass nach wie vor spezielle Talente, ich schaue jetzt hier einfach mal in den Tech-IT-Bereich rein, enorm hohe Anforderungen auch in den Arbeitgeber stellen können und die Arbeitgeber auch höchste Motivation haben, diesen Anforderungen Genüge zu tun. Also Vacation, Flexibilität, äh, Arbeitsort, Arbeitszeit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch in manchen Branchen, ja, die einfach von den Transformationen jetzt ordentlich durchgerüttelt werden, das Thema Arbeitsplatzsicherheit, einen sicheren Arbeitsplatz, langfristige sichere Einkommensperspektive zu haben, nicht von der Hand zu weisen. Also je mehr du rausgehst in, ins Ländliche, ja, wo produzierende Unternehmen sind, umso höher ist durchaus auch die Demut wieder da bei Arbeitnehmern, hier langjährige Arbeitsverhältnisse eben nicht für ein vielleicht heeres Angebot von dritter Seite zu, zu verlassen, weil man natürlich auch gewisse Rechte und Sicherheiten aufgibt. Da ist natürlich auch arbeitsvertraglich durch die Historie dann dementsprechend bedingt. Wir haben ja wirklich mit enorm viel Branchen in unterschiedlichsten Regionen Austausch. Und wie gesagt, ich würde jetzt, es gibt produzierende Mittelständler, Lasertechnik, Maschinenbau, Läuft es Brot, können gar nicht so viel einstellen, wie sie wachsen könnten von der Auftragslage. Woanders ist es wieder herausfordernd, wo die Energiepreisproblematik einfach auch die Wettbewerbsfähigkeit massiv editiert wo einfach jetzt auch signifikant Abbau stattfinden muss im zweistelligen Prozentbereich, was weh tut, weil man nicht weiß, bekomme ich die Leute dann wieder zurück, wenn es wieder anzieht, die, die, die Konjunktur oder wenn sich das alles wieder relativiert. Es ist für viele HRler eine hochdynamische, sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Zeiten. Wir sehen das auch mit den, in den Gesprächen mit den, mit den Entscheidern. Noch nie war es so komplex, noch nie war es so dynamisch, noch nie war es so viel Druck auf, auf, auf dem Kessel. Egal in welche Richtung. Entweder du suchst dringend oder also das ist wie Heißwasser, Kaltwasser und auf einmal musst du letztendlich wieder abbauen, weil einfach die Jahresziele oder die, die betriebliche Lage sich signifikant verändert. Also es ist ein sehr, sehr hohe Disruptive Zeit muss man einfach benennen. Ja. Aber da jede Organisation hat natürlich andere Merkmale. Und Nur mal vielleicht zum Recruiting, Frau äh, Schreicht, weil sie es nochmal angesprochen haben, äh, man muss natürlich meines Erachtens mehr denn je auch schauen, dass man Eben nicht zum Durchlauf wird. Was wir schon festgestellt haben, dieses Ghosting ist in den letzten Monaten massiv nach oben gekommen oder die Leute kommen, bleiben zwei, drei Monate, kündigen sich dann von sich aus in der Probearbeitszeit, machen Arbeitsvertrag, Versprechungen, die nie eingehalten werden. Es ist, irritiert natürlich auch massiv die Teams und auch die Stabilität einer Organisation. Ja, wie gesagt, also wir sind in der, wir sehen viel, wir nehmen viel wahr, wir können nur eins immer wieder unterstreichen bei hr dann schaut, dass sie auch sehr eng mit der Geschäftsleitung eure Probleme diskutiert, weil sonst wird HR irgendwann auch einmal mit dem Rücken an der Wand stehen und hat sich vielleicht nicht rechtzeitig artikuliert und bekommt dann aber immer mehr Druck und kann aber diesen Druck, der einfach marktgegeben ist, gar nicht kompensieren. Ja,
2: ja das ist auf jeden Fall auch nochmal ein hilfreicher Tipp für die Hörerinnen und Hörer, die natürlich auch überwiegend aus dem HR-Bereich kommen, soweit mhm. wir wissen. Vielen Dank für, für Ihre Informationen und Ihre Zusammenfassung. Das ist immer was, was Rechtsanwälte zwar von außen sehen, aber nicht so tief drin sind wie Sie. Auch wenn wir die Probleme, was Vergütung angeht, was auch Ghosting ähm, von Bewerbern angeht, die unterschreiben, dann aber nie mehr auftauchen oder nicht mehr unterschreiben. All das ähm, kennen wir aus der Mandatsarbeit, sind aber nicht so nah dran wie Sie. Insofern vielen Dank für, für diesen wertvollen Input heute. Vielen Dank auch an dich, Alex, für die rechtlichen Zusammenhänge oder Zusammenfassungen an den wichtigen Stellen und natürlich vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback haben, Fragen oder Themenwünsche für die nächsten Folgen, dann können Sie dafür wie immer unsere E-Mail-Adresse Podcast at pww.de nutzen. Die Fundstellen, auch den Blogbeitrag, den mein Kollege zitiert hat, das alles verlinken wir in den Show Notes. Natürlich auch die E-Mail-Adresse und darüber freuen wir uns über Ihr Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.